0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 3.3.2023. Mein Name ist Dana Salin. Ich habe meine Screentime heute mal wieder für euch verdoppelt und diese Themen dabei. Klimastreik, Kliman und Serientipps bei Bingen am Freitag. Und noch ein letztes Mal diese Woche gehen wir rein mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Die rassistischen Morde in Hanau haben sich ja gerade erst zum dritten Mal gejährt und heute hat man überall diese News gelesen. Der Vater vom Attentäter ist jetzt in Haft, weil er eine Geldstrafe nicht gezahlt hat. Nochmal zur Erinnerung, sein Sohn hatte vor drei Jahren neun Menschen in Hanau erschossen. Hinterbliebene der Opfer haben seitdem immer wieder berichtet, dass der Vater des Täters sie jetzt belästigt und bedroht. Und deswegen wurde verfügt, dass er sich ihnen nicht mehr nähern darf. Dagegen hat er verstoßen und sollte deswegen eine Geldstrafe zahlen. Hat er nicht und deswegen ist er jetzt in Haft. In der FOMO-Spezialfolge mit unseren KollegInnen vom Doku-Podcast 1922, drei Jahre nach Hanau, ging es ja erst ausführlich um den Vater des Täters. Ich verlinke die Folge mal in den Shownotes. An der Stelle auch eine Hörempfehlung für 1922 generell. Da könnt ihr euch nochmal ganz umfassend zu dem Attentat informieren. Freitag heißt ja auch immer neue Musik. Vielleicht hattet ihr es schon im Release Radar, die zwei Jays, J-Hope und J. Cole, haben sich zusammengetan und einen Song rausgebracht. Der Song heißt On The Street und ist inspiriert von J-Hopes Anfängen als Street Dancer, bevor er mit BTS zum Super Megastar geworden ist. Dazu gibt es natürlich auch ein Video, verlinke ich euch mal in den Show Shownotes. Eine Reise in die Vergangenheit war für mich heute auch die neue Single von Nicki Minaj. Der Beat von Red Ruby the Sleeze ist mir direkt bekannt vorgekommen und dann ist da natürlich auch noch das Sample. Oh oh. Oh oh. Die Millennials wissen natürlich direkt Bescheid. Das ist alles Never Leave You von LumiDee. Wie lange habt ihr bitte nicht mehr an Lumidi gedacht? Scheint ja irgendwie Nickys neues Ding zu sein. In ihrer letzten Single Super Freaky Girls hat sie auch Super Freak von Rick James gesampelt. Und das kann man auch aus Can't Touch This von MC Hammer. Und da sagt noch einmal einer: beim Hip-Hop-Hören lernt man nichts. Videos wie das hier von Fridays for Future Pakistan sind heute aus der ganzen Welt geteilt worden. Fridays for Future hatten heute nämlich wieder weltweit zum Klimaprotest aufgerufen. Allein in Deutschland waren 250 Aktionen dazu geplant. Das Besondere bei uns ist heute auch, in einigen Bundesländern streiken die Öffis mit. Gemeinsam mit Fridays for Future fordert die Gewerkschaft Verdi nämlich mehr Geld für öffentliche Verkehrsmittel, damit der klimaschädliche Autoverkehr abnimmt. Außerdem fordern Fridays for Future einen Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035, das sofortige Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe und einen Autobahnausbaustopp. Auf internationaler Ebene fordern sie die Politik dazu auf, Öl- und Gasprojekte nicht mehr zu finanzieren, um die drohende Klimakatastrophe noch abzuwenden und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Gefühlt wurde über kaum ein Thema letztes Jahr so viel gesprochen wie Finn Kliman und seine Geschäfte mit Corona-Gesichtsmasken. Er ist damit ja wirklich kollektiv in Ungnade gefallen. Und nicht nur das. Die Staatsanwaltschaft Stade hatte ja auch gegen Finn ermittelt. Und jetzt wurde das Ermittlungsverfahren gegen ihn aber eingestellt. Vorläufig. Bis er eine Geldbuße gezahlt hat. Ich frisch mal kurz euer Gedächtnis auf. Finn Kliman hat während der Pandemie Masken produzieren lassen und verkauft. Und die wurden eben nicht so nachhaltig produziert wie öffentlich angegeben. Das ZDF-Magazin Royal hat das Ganze aufgedeckt, die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn und seine Geschäftspartner ermittelt und Finn hat einen riesigen Shitstorm kassiert. Die Schuld haben sich dann alle so ein bisschen hin und her geschoben, Finn hat aufgehört auf Social Media zu posten und da verliert sich die Spur so ein bisschen. In der Zwischenzeit ist weiter wegen Betrug und unlauterem Wettbewerb gegen ihn ermittelt worden. Also unter unlauteren Wettbewerb fällt eben auch irreführende Werbung. Die Betrugsvorwürfe wurden fallen gelassen. Und die Ermittlungen wegen unlauteren Wettbewerb kriegt jetzt auch los, wenn er eine Geldbuße in Höhe von 20.000 Euro an vier gemeinnützige Organisationen zahlt. Je 5.000 Euro sollen an UNICEF den Kinderschutzbund, die Arche und Ärzte ohne Grenzen gehen. Macht er das, dann kann er wegen der bestehenden Vorwürfe nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Und ja, das macht ein paar Menschen im Internet richtig sauer. 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 Unter dem letzten Instagram-Post von Finn findet man gerade auch so Kommentare wie von Mark W. Über 500.000 Euro mit den Masken verdient und jetzt gegen Zahlung von 20.000 Euro eine Einstellung des Verfahrens bekommen. Da kann man das ja locker öfter durchziehen. Bleibt ja einiges hängen. Wie sehr ich moralisch verkommene Narzissten einfach zum Kotzen finde. Und auf Twitter finden auch viele, dass klima da gefühlt zu leicht davon kommt. Ironischerweise war unter anderem aber genau diese harsche Vorverurteilung durch die Öffentlichkeit ein Punkt, der zu dieser relativ milden Entscheidung der Staatsanwaltschaft geführt hat. Finn selbst freut sich natürlich. In einem Statement in der Zeitung Welt hat er geschrieben, jetzt wird sich vieles ändern, aber es darf wieder losgehen. Dafür bin ich bereit und dankbar. Na mal sehen, ob es dann dieses Jahr noch ein Comeback gibt. Ein schönes Comeback gibt es heute auch bei den Serientipps in meiner Lieblingskategorie. Bingen am Freitag. The fucking Boys are back, baby. Ja, The Mandalorian ist zurück. Die erste Folge der dritten Staffel ist seit Mittwoch draußen und YouTube ist jetzt schon voll mit Reaction-Videos. Wie dem hier von Heroes Reforged. Alle sind sehr, sehr happy, die Kritiken fallen insgesamt gut aus und alle freuen sich schon auf die nächste Folge. In Mandalorian Tradition droppen die insgesamt acht Episoden nämlich wöchentlich wie immer auf Disney Plus. Nach Staffel 1 und 2 gab es mit The Book of Boba Fett ja auch schon einen Mandalorian Spin-off und das hat dann überraschend einen kleinen Schlenker Richtung Mandalorian Storyline gemacht. Soll heißen zu Mando und Grogu oder wie Grogu einstimmig von Fans getauft wurde, als man seinen Namen noch nicht kannte, Baby Yoda. So sieht er nämlich aus, wie Yoda aus Star Wars, aber halt als Baby. So sieht er nämlich aus. wie Yoda aus Star Wars, nur eben als Baby. Und The Mandalorian dreht sich hauptsächlich um die Beziehung zwischen ihm und dem Mandalorian. Und der ist quasi so wie ein Kopfgeldjäger. Die Handlung um die beiden setzt aber eben nicht da an, wo Staffel 2 aufgehört hat, sondern da, wo The Book of Boba Fett aufgehört hat. Und das ist besonders wegen einer zentralen Reunion wichtig, aber das will ich natürlich jetzt nicht spoilern für die, die noch nicht so weit mit dem Schauen. Ich habe die erste Folge auch noch nicht gesehen und ich bin ehrlich gesagt schon wieder hin und her gerissen. Soll ich jetzt bis zum 19. April warten, bis alle Folgen da sind und dann alles auf einmal weggucken? Oder lieber Woche für Woche? Was findet ihr denn besser? Schreibt's mir an at spotify.com. Und wer auch mal gehörtnet, wo es Unterhaltung liebt, so wie ich, für den habe ich auch noch was. Die deutsche Staffel von Too Hot To Handle ist auf Netflix gedroppt. Wem Too Hot To Handle jetzt nichts sagt? Das ist eine Reality-Serie, bei der ein paar sehr normschönen und sehr sexuell aktiven Menschen gesagt wird, sie dürfen jetzt vier bis sechs Wochen keinen Sex haben. Oder sich küssen oder sonst irgendwas. Dadurch sollen die TeilnehmerInnen lernen, wie man über Sex hinaus eine tiefere emotionale Bindung miteinander eingehen kann. Über die Prämisse lässt sich sicherlich streiten, also das Show wird dir generell vorgeworfen, da ziemlich altmodische und toxische Stereotype zu bedienen. Und ich muss sagen, für mich war das definitiv auch nochmal was anderes, so ein Reality-Format auf Deutsch zu sehen. Das fühlt sich irgendwie viel näher an, also man erkennt ja auch viel mehr Nuancen, so wie die Reden oder wie sie sich geben, als zum Beispiel auf Englisch. Hat den Cringe-Faktor auf jeden Fall nochmal um einiges erhöht, aber schaut selbst. Die erste Staffel ist jetzt raus auf Netflix. So, jetzt aber erstmal raus an die frische Luft. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. In der Wochenendepisode geht's dann um die Kontroverse um das Game Atomic Heart. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und schönes Wochenende.